0: Hej och välkommen till Sommarpoddarna i Vänliga Vetlarna-podden. Mitt namn är Linus Karlsson och nu ska ni få höra min historia. Jag är hockeyspelare men också mycket mer. Jag heter Linus och är 22 gammal. Jag är uppvuxen i Lilla Landsbro, en liten ort. Som ligger 13 kilometer utanför Vetlanda. I denna fantastiska by bodde jag tillsammans med mina två helt fantastiska syskon Hampus och Lisa. Och mina fantastiska föräldrar Christer och Theres. Dessa människor är de som har betytt absolut mest för mig. Så ni vill säkert höra dem mer i min historia. I Landsbro skulle jag komma att spendera hela min uppväxt. Min uppväxt handlar mestadels av sport och att tävla. Det var det absolut bästa jag visste. Jag var väldigt rastlös av mig när jag var liten. Jag var alltid tvungen att hitta på något. Det kunde vara allt från hockey, fotboll, innebandy, fiska eller bara hänga med kompisar. Något var jag tvungen att göra och så är det fortfarande med mig än idag. Intresset för klubbar och puck började redan när jag var runt 18 månader har mina föräldrar berättat. Varje eftermiddag stod jag och väntade på att pappa skulle komma hem från jobbet med en klubba i handen och ville att han skulle spela i hallen. Och givetvis så han till att spela en stund så jag var nöjd. Sen när brorsan blev lite äldre så var det vi som spelade de dagliga matcherna hemma i hallen och på vinden. Det slutade i stort sett alltid med sura miner för någon av oss. Båda var väldigt tävlingsinriktade och vägrade förlora. Annars har vi sällan bråkat. Givetvis har det blivit lite syskonschafs och gnabb men vi såg alltid till att bli sams. Hampus har väl egentligen alltid varit min bästa vän och så är det väl än idag. Vi spenderar väldigt mycket tid med varandra fortfarande. Så fort vi är lediga så hittar vi alltid på något kul. Att det blev hockey var väl egentligen inte jättekonstigt eftersom man kommer från hans bro, som är ett litet hockeymäcka. Och där testar nästan alla hockey. Jag har ingen annan från familjen som har spelat hockey men pappa har alltid varit väldigt intresserad. Han tog med mig upp till Isalen första gången när jag var tre år. Jag fastnade direkt. Det skulle bli väldigt många timmar uppe i borhallen. Jag började i Björnliga när jag var fyra år och fortsatte alla mina ungdomsår i min moderklubb Boro VHC. Varje gång det var allmänhetens åkning var jag där och mamma och pappa fick nästan tvinga av mig i sig många gånger. Just fredag eftermiddagarna i Boroallen var stående på veckoschemat. Då var vi där hela eftermiddagarna, hade fika med oss och lirade med kompisar. Det som var extra stort på fredagar var att Borås a laget tränade direkt efter allmänhetens. Från det att jag och brorsan var 4-5 år stod vi där och gjorde fiskbans med våra idoler i A-laget innan det gick ut på isen. Lyckan var total och först därefter var vi redo att åka hem för lite fredagstacko. Som jag redan berättat så kom mitt hockeyintresse i tidig ålder. Pappa var största HV-fanet så det blev att jag i tidig ålder fick följa med på massvis av HV-matcher. Jag kunde vara enda spelare i HV och HV var allt. I alla fall i min lilla värld, där och då. En sak som hände, Valborg 2004, när jag var fyra och ett halvt år, kan förklara lite hur stort det var för mig. Vi skulle på kalas till min faster som var 40 år. Och Valborg, då flaggade vi för kungen som har födelsedag. Mamma sa till mig när vi gick förbi en flaggstång som flaggade. Titta Linus, idag flaggar vi för att kungen fyller år. Vad jag då svarade storögt, va? Vill Stefan Stefan år idag." Mamma skrattade och sa nej, nej, den riktiga kungen. Var på jag svarade, jaha, Johan Davidsson. Som då var för mig de riktiga kungarna. Och de jag kände till. Alla fick sig ett gott skratt och jag fick förklara att det finns en riktig kung i Sverige som har krona på huvudet. Hockey var livet då och hur skulle man kunna veta att när man var fyra och ett halvt år att man hade en riktig kung? Om jag skulle beskriva mig som person skulle jag säga att det finns två olika sidor av mig. En ganska lugn, positiv och ödmjuk kille som bryr sig om dem i sin omgivning. Men jag blir en helt annan person när jag kliver ut på isen. Det är någonting som händer i mig. Det kvittar om det är på träning eller match så kommer jag alltid göra allt för att vinna. Och Jag kan säga att det är väldigt många gånger jag har ryckt ihop med en lagkompis på träning. Något man måste lära sig, och det har jag blivit mycket bättre på under åren, att det som händer på isen, det stannar där. Efter träning ska man kunna skratta åt det, och det ska vara som att aldrig har hänt något. Många kanske tänker att det låter helt sjukt att man bråkar med lagkompis på träningen. Men jag tror att det är det som behövs i ett lag. Att när nästan varje träning känns som en match, så utvecklas både spelare och vi som lag. Jag spelade hockey och fotboll och provade på bandy. Men när jag var 14 år valde jag att bara satsa på hockeyn. Tiden fanns egentligen inte för att kombinera fotboll och hockey och hockey har alltid varit mitt stora intresse. Så det blev det jag skulle satsa på. Detta året började uttagningarna till TV-pucken. Den rikstäckande turneringen som jag tror de flesta ungdomar drömmer om att få vara med i. Men så kände inte riktigt jag. Varför skulle jag inte vilja vara med i TV-pucken då? Grejen var nog egentligen att jag hade detta som en dröm och ett mål sen jag var liten. Men det var en sak jag hatade. Och det var att sova borta. Jag hatade verkligen dessa uttagningsläger. Och detta bara på grund av att jag var tvungen att sova där. Jag var ganska duktig i min åldersgrupp. Så jag blev uttagen till dessa läger och jag åkte dit. Hockeymässigt gick det jättebra på träningarna fram till sen eftermiddag. Då försvann mitt hockeyfokus och jag började tänka på kommande natten- och presterade långt ifrån vad jag kunde under sista ispasset. Men jag pressade mig igenom nätterna och kvällarna. Efter många samtal hem lyckades jag somna i vetskap om att mina föräldrar lovat att hämta mig på morgonen därpå. När morgonen väl kom så fanns det inte en chans att jag ville åka hem. Utan nu var det ju långt till kvällen och jag skulle ha en hel dag med det bästa jag visste. Att spela hockey och träna. Men sen var kvällen där igen och samma procedur började om. Detta var ju otroligt påfrestande och jag var ensam från min klubb vilket gjorde att jag inte hade någon riktig trygghet där. Alla de andra spelare som var med hade väl egentligen någon från sin klubb, men det hade inte jag. Under mitt sista uttagningsläge inför tv pucken hände något som för mig idag är skrämmande att det får hända. Det skulle spelas en sista internmatch inför den slutgiltiga uttagningen. Strax innan matchen kom en spelare fram och frågade mig vilken position ska du spela på? Jag svarade, jag skulle vara för ytterfåvar i tredje Då gick svarade, okej, okay, lycka till att komma levandes vid den här matchen. Med allvar och hot i rösten. Denna händelsen visar också en av med hocken. Att man som ung spelare gör i allt i sin makt för att komma vidare som 15-åring i ett tv bukslag Oavsett hur man beter sig mot andra. Man tror att om man inte kommer med i tv-pucken är vägen betydligt svårare att bli professionell ishockeyspelare. Det som är skrämmande i det här är att det ligger lite sanning i det. Är man med i tv-pucken så ökar dina chanser till att komma till ett elitgymnasium som i sin tur ökar chansen att bli sedd. Men ska man som 15-åring behöva känna den pressen att man måste komma med i tv-pucken för att vägen ska bli enklare till toppen? Enligt mig nej. Alla utvecklas i olika takt. Och därför tycker jag att är skit. Jag vill uppmana alla unga spelare att fortsätta kämpa för att nå nå sin dröm. Allas vägar är olika till toppen. Det är viktigt att du tror på din egen väg, även om den inte alltid går spikrakt uppåt. Jag kom med i pucken i Smålands andra lag. Men det här med att var borta fanns fortfarande med mig. Under turneringens första match fick jag inte spela en enda minut. Jag bestämde mig där och då att det inte var värt det längre. Jag hade inget att pressa mig för så efter matchen ringde jag till mina föräldrar och sa att jag inte ville vara med mer. Jag gick själv till tränaren och berättade om be mitt beslut att lämna laget. Han var inte riktigt lika förstående utan tyckte att jag skulle stanna och ta den här chansen. Men jag var klar. Jag packade ihop mina saker, satte med min pappa i bilen och åkte hem. Denna lättnader jag kände på vägen hem till hans bror, var obeskrivlig. Efter att ha pressat sig genom alla de här lägrena att till slut bara få åka hem. Det var helt sjukt skönt. Det var inte bara med tv-puxläger och sånt jag hade svårt att sova borta. Jag hade också väldigt svårt att sova hos kompisar. Jag kan inte svara på varför jag tyckte det var jobbigt, men det bara var så. Detta skulle även vara en stor del i varför jag inte sökte något rikstäckande hockeygymnasiet. För jag vågade inte flytta hemifrån. Därför stannade jag hemma och gick hockeygymnasiet i Vetlanda. Det fortsatte fortsatt utvecklas och jag hade en riktigt bra tränare på hockeygymnasiet. Det var Daniel Ljungqvist som hade avslutat sin ydlig karriär och tagit över hockeygymnasiet. Junkas som man kallas har fortfarande funnits med mig efter mina gymnasieår. Han har blivit en god vän och vi har under åren kört många tuffa sommarträningar tillsammans. Jag fick debutera i Borås A-lag under våren i nian och detta var helt fantastiskt stort. Laget i ens hjärta är idolerna som man har sett upp till och nu fick jag spela i laget. Jag tog en ordinarie plats i laget under första året på gymnasiet och spelade både i A-laget med Myggan Company men också med juniorlaget. Denna säsongen gick jättebra för min del. Så bra att klubbar i högre serie började få upp ögonen för mig. Under mitt andra år på gymnasiet började jag få erbjudanden om att gå mitt sista gymnasieår hos flera SHL-klubbar. Alltså inte deras A-lag utan i deras J20-superelitlag som spelar i Sveriges bästa juniorserie. Frågan var ju bara vilket lag skulle jag välja. Jag hade varit på några ställen och tränat och vilka träningsmöjligheter de stora klubbarna hade. Det kändes riktigt bra men det var fortfarande ett problem. Vågade jag flytta hemifrån? Det som skulle göra att jag till slut flyttade hemifrån var min lillebror Hampus. Han hade kommit in på hockeygynnasiet i Karlskrona. Och Karlskrona var ett av lagen som vill ha mig också. Så när min lillebror tackade jag blev det ett ganska enkelt val för mig. Vi skulle alltså flytta till Karlskrona tillsammans. Vilket var helt perfekt för oss båda. Detta skulle bli en stor förändring för oss. För det var nu elitsatsningen skulle börja på riktigt. Vi skulle flytta ifrån familj och vänner vilket såklart skulle bli väldigt speciellt. Dagarna skulle bli väldigt annorlunda. Man tränade nästan två gånger om dagen. Och det var bara... Träna, äta, sova. Vi hade oftast ett pass tidigt på morgonen och sen ett på eftermiddagen. Såklart var det en jättestor omställning och vissa dagar var man väldigt leds på träningen. Men tyvärr finns det inga genvägar. Om man vill bli bra kan man liksom inte komma och ta det lugnt på träningarna. Det förstör både för dig och för laget. Du måste hela tiden vara påkopplad och kan inte riktigt slappna av. Mitt första år i Karlskrona gick över förväntan. Allt att på i J20-laget och till slut kom chansen där man alltid får drömma om att spela SOL. Jag kommer ihåg att jag hade spelat J20-match på lördag för mig idag. Och efter matchen kom min J20-tränare fram och sa Linus, hem och hemma vila upp dig och äta lite. Du ska tillbaka hit och spela med ikväll. Den känslan var helt fantastisk. Detta är något jag har kämpat för hela livet och få spela SOL. Man har liksom suttit hemma och varit i Jönköping och kollat på Hovis matcher hundratals gånger. Och nu skulle man få vara med själv. Tyvärr fick jag inte spela någon av den matchen. Men just där och då var jag bara glad att få vara med. I min andra SHL-match borta mot skulle jag däremot få äntra isen för första gången. I ett nästan fullsatt skandinavium fick jag göra min riktiga SHL-rebut. Och jag lämnade faktiskt isen med en nazist. Även att vi förlorade matchen med 5-1 så kan jag säga att jag var ganska nöjd. Totalt blev det 13 shl matcher den säsongen. Även om jag inte fick spela i alla matcher var det såklart en stor erfarenhet. Säsongen därpå blev det speliga i all svenska med Karlskrona då det åkte ur SHL. Jag valde att stanna så jag trivits väldigt bra i staden och föreningen. Men tyvärr skulle den här säsongen bli väldigt tuff för min del. Jag hade väldigt höga förväntningar på mig själv att jag skulle lyckas men det gick inte riktigt som jag ville. Det började med att jag fick en hjärnskatning på ett läge med juniorlandslaget. Vilket gjorde att jag kom fel in i säsongen. Men det är inget jag vill skylla på. Även att det kanske inte är den starten man önskar. Jag har alltid varit en spelare som är mycket poäng. Och jag kände att varken spelmässigt eller poängen kom. Så säsongen blev en stor besvikelse för egen del. Även att jag inte riktigt var nöjd med säsongen så ville Karlskrona behålla mig. Jag hade lite andra erbjudanden. Men jag kände att jag fortfarande trivligt bra. Så jag valde att skriva ett år till med Karlskrona. Detta året gick betydligt bättre till att börja med. Jag hade redan gjort mer poäng än förra säsongen och då hade jag knappt spelat halva säsongen. Men sen hände det något som jag inte riktigt fattar än idag. Tränaren började ge mig mindre och mindre istid och vissa matcher fick jag inte spela alls. Jag frågade varför men hade inget svar. Då var det första gången jag tänkte, det är kanske är bättre att lämna om det ska vara så här. Jag fortsatte att kämpa på i önskan om mer istid men istiden och förtroendet uteblev. Så då tog jag kontakt med min agent och frågade om det fanns några alternativ att lämna. Det kollade runt lite och det hittade ett lag som var väldigt intresserade. Och Det var Bicol Skoga. Jag funderade ett tag och tog till slut beslutet med stöd från familj, min agent och min mentala coach att det var bäst att lämna. Jag måste våga lite här i livet och kunde liksom inte bli sämre än det jag hade. Så jag tackade ja och drog dagen efter till Karlskoga. I by Karlskoga blev jag välkomnad och kände mig direkt som en i laget. Det var en helt fantastisk lagsammanhållning och jag tyckte verkligen hockey var kul igen. Precis som det ska vara. Jag kom upp till Karlskrona sent en måndag kväll. Dagen efter var det dags för min första träning. Och tränaren visade direkt förtroende och satte in mig igen i deras toppkedjor. På onsdagen sen skulle jag göra debut. Med bara en träning med laget. Vi skulle möta Västerås hemma, vilket är ett derby där uppe. Och såklart skulle det bli väldigt roligt, men också lite nervöst. Men det släppte ganska fort. Då i mitt första byte passade jag fram till min kedjekamrat, som mål. Alltså den bästa starten man kan få. Allt släppte och jag kunde spela ut. Matchen slutade lika och skulle avgöras i övertid. Alltså första målet vinner. Jag fick förtroende även här och det skulle bli en succédebut då jag passade fram till det avgörande målet. Det blev en drömdebut och självförtroendet var på topp. Att få visa min gamla klubb, vad jag egentligen kan, var sjukt skönt. Jag skulle även få möta dem två dagar senare. Det var väldigt pirrigt att få möta sina gamla lagkamrater och den klubb man nästan spelat tre år i. Jag fick väldigt mycket skit i tidningarna i Karlskrona, att jag svek laget och klubben. Men det är så många som tycker och tänker och har inte en aning om vad som egentligen händer. Till matchen då. Den gick jättebra. Vi vann och jag hade fått göra ytterligare två assist. Jag hade fått en drömstart i den nya klubben. och Jag fick verkligen tillbaka glädjen till hockeyn. Och det var framförallt skönt att få sätta dit de som inte trott på mig. Succén fortsatte ur 18 poäng på 12 matcher i Karlskoga. Medan i Karlskrona gjorde jag bara 24 på 36. Efter den säsongen fanns det lite intresse från esl klubbarna men jag kände mig inte riktigt redo. Jag behövde bli lite starkare och snabbare, så jag bestämde mig för att stanna ett år till i Karlskoga. Detta året föt på precis som jag avslutade föregående säsong, och jag gjorde 50 poäng på 52 matcher, vilket lockade till sig ännu mer sul intresse Jag kände under säsongen att jag var redo för nästa steg. Det som behövdes var ett kontrakt och ett lag som skulle kännas rätt. Det fanns ett lag som visade lite mer intresse och hade en bra plan för mig. Och det var Skellefteå AIK. Det såg mina starka sidor och det jag behövde utveckla. Så det kändes rätt från första kontakten egentligen. Jag skrev på ett tvåårskontrakt med dem. Det var väldigt skönt att skriva på ett tvåårskontrakt. För det senaste säsongen har jag bara skrivit ett ettårskontrakt och att flytta runt en del. Så det skulle bli väldigt skönt att få veta att man skulle stanna där ett tag. Just det här man runt och att framtiden är så ovis kan vara väldigt jobbigt. Du vet inte riktigt var du hamnar och nästan allt baserat på hur du presterar på isen. Ja, jag har mitt drömjobb och jag älskar det. Men det finns också många baksidor med hockey. Dels att man kan få flytta runt en del. Du vet nästan aldrig var du hamnar eller hur du kommer att bo och så vidare. Men också att du egentligen lever med ständig press under nio månader. Att du ska prestera ute på isen. Oavsett hur du mår, om du är halvsjuk, lite skadad, mår dåligt över något annat så ska du alltid prestera på topp. Om du inte presterar blir det svårare att få nya kontrakt och så fort du gör en dålig match så skrivs det om dig i tidningarna. När jag var lite yngre tyckte det var väldigt jobbigt när jag inte presterade på högsta nivån. Och jag hade väldigt svårt att sova efter en dålig match. Så kan det fortfarande vara ibland. Men sedan några år tillbaka började jag jobba med en mental coach som hjälpt mig väldigt mycket. Med både att jag ska må bra utanför isen och på isen. En sak som har tagit mig lite extra var någon påminner mig om. Att jag inte bara är en hockeyspelare utan så mycket mer än så. När jag tänker på det brukar jag kunna känna ett annat lön och släppa pressen lite. För det är väldigt lätt att det blir så mycket fokus på hocken hela tiden. Eftersom jag nästan håller på med det varje dag och det är mitt jobb. Så kan jag känna att ibland blir det lite som att som man presterar på isen mår man utanför. Men då är det viktigt att påminna sig om att du är inte bara en hockeyspelare. Tillbaka till tiden i Skellefteå som var den senaste säsongen jag spelade. Detta skulle bli min första riktiga svl Och det är såklart att jag var lite nervös att ta steget upp. Och man funderar på hur ska det gå? Hur stor skillnad är det? Och så vidare. Det började riktigt bra. Redan på första träningen kändes det som att det här klarar jag. Och så fortsatte det även på träningsmatcherna. Jag fick ganska stort förtroende och självförtroendet växte. Och så fortsatte väl egentligen hela SVL-säsongen. Självförtroendet växte hela tiden. Och det kändes jättebra. Det gick mycket bättre än både jag själv och andra trott, vilket såklart var väldigt kul. Det skulle leda till att efter säsongen kom samtalet man alltid drömt om och kanske enligt mig det största man kan få göra. Att få dra på sig den blågula tröjan för första gången. Den känslan när man lagt på luren och börjat tänka vad som egentligen skulle ske är obeskrivlig. Såklart jätteglad och stolt efter allt slit och tid man lagt ner på i hockeyn. En av de härligaste känslorna jag har haft. När jag sedan fick stå på isen med lanserström på och hörde nationalsången spelas innan matchen, då kom rysningarna på hela kroppen. I min berättelse här för er, knöt som att komma dit jag vill och nått mina mål i den hocken redan nu. Men för mig är jag nog bara klar med första kapitlet. Nu börjar nästa, och i det kapitlet handlar min kommande sång om en flytt till Kanada. Detta ska såklart bli väldigt kul och något jag alltid drömt om. Men är såklart ...också väldigt nervöst. Man kommer få prata engelska hela tiden... ...även att jag tycker min engelska är okej. Okay. Är jag lite nervös... ...men framförallt intervjuer och sånt. Ibland kan jag tycka att intervjuer är jobbigt på svenska också... ...men nu ska jag göra det på engelska... ...vilket gör mig väldigt nervös faktiskt. Sen är det lite jobbigt att man vet inte riktigt hur man kommer bo... ...eller om man kommer spela i NOL eller AOL... ...som är andra ligan där borta. Det är väldigt mycket som är oviss just nu... ...men jag är väldigt taggad och få åka över... Just nu håller jag på att förbereda mig på bästa sätt för det som komma skall. Det som jag tror har tagit mig dit det är idag. En kille som löper på hockeyn och sin dröm. Det tror jag är mitt driv. Att göra den här tråkiga, svinjobbiga försäsongsträningen. Med vinnarskall det. Att jag har haft tränare som trott på mig och låtit göra det jag är bra på. Gett mig förtroende. Stödet från min familj och mina vänner. Att jag träffade min mentalkoach- som har hjälpt mig väldigt mycket också. Det finns många jag har att tacka som hjälpt mig på vägen. Dit jag är idag. Men min resa är inte klar än. Och jag kommer fortfarande kämpa för att nå mina drömmar. Och förhoppningsvis har jag många år kvar som hockeyspelare. Tusen tack för att ni tog er tid och lyssnade på min berättelse. Det sista jag vill skicka med framförallt till alla ungdomar. Tro på er själva och tro på er egen väg mot toppen. Fortsätt kämpa och ha en bra sommar. Du har lyssnat på sommarpoddarna i vänliga Vetlanda podden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.